0: 大家晚安，我是咖啡因成瘾的主持人咖啡因。大家安安，我是叶绿素，叶子里的那个叶绿素。欢迎回到独影戏院，耶、yeah ！是说，我们上次不是有预告过这次是跟女性相关的电影吗？对啊，那大家还记得是哪一部吗？就是大红灯笼高高挂。那这一部作品呢？它是改编自苏童的《妻妾成群》。不得不说，就是那个年代，这部电影是讲一九二二零年代左右的事情。然
1: 后那个年代的旗袍真的都哇、哦，有够好看。中国到一九五零之前都还在穿那种，就是比较传统的，还是有女生在穿，就是可能。有钱人家的话，可能要看是比较老派的，还是比较西西派的。西派他们就会穿洋装了。但是因为那个女主角就是宋濂，他们的背景是，她是嫁到那种迂腐的那种官家，是穿那个旗袍，传统旗袍。平民的话，可能是穿比较像是大金山之类的吧。就是比较就跟旗袍其实严格来讲是不同的东西，但就是我们可能看来，现在人看来看就会觉得哦，都都是比较古式的那种衣服。一直到其实就是一直到五零年代之前，还蛮多女生都还是那样穿的。
0: 好像应该是在白话文运动那一段期间，就是讲求的先生赛先生，然后就开始
1: 大量的改变。但是好像主要还是有钱的受教育的人会比较想要穿西装，会比较早开始变。因為因為平民根本就没有那么多心心力，或者是那个钱去买新衣服。以前的手艺怎么穿，怎么做衣服，应该也都是做传统的衣服啊。就是所以，平时平民平民穿那种比较传统的衣服，还是。比较常见的，就是如果你看到哪个女人穿洋装，那她家应该是，她应该是蛮有钱的小姐
0: 。那这就是我们先稍微在开头跟大家科普一下，大概那个二零年代到五零年代的服装历史，因为其实服装在这部电影里面，就是指大红灯笼高高挂里面也是有一个还蛮重要的转变。一开始宋濂是穿着女学生的衣服，然后进去之后就会变成太太的、那個、是太太。对，然后它里面也有很多套不一样的衣服，有红色的或者是比较素的颜色，其实都跟她当时候的心境会有一点关联。就
1: 是电影里面的电影有很多面向吧，就是为什么会奥斯卡就有分啊？什么美术、美术设计，就是衣服也是美术设计非常重要的一环。就是衣服也是一个，衣服上是人类最明显的一个符号之一。就是这个人穿了什么，其实象征着他的心情啊、他的身份地位，还有他的遭遇之类的。就是衣服真的是一个很重要的讯号。就是大家在看电影的时候可以多多留意。没错，而且尤其是，嗯、哦，在接下来我们要介
0: 绍的三部电影里面，他们所穿的衣服跟他们当下的。环境跟他们发生的事情都会有很大的关联，真的很
1: 有趣。就是你，没错，对，你在看的时候，你真的会，就是我们觉得好电影可以看好几遍都不会腻的原因，就是因为你第一次可能是看剧情，可是第二次开始你会看角色在讲什么，你会看他穿什么，第三次你就会看到更更细微的东西，这就是，所以我们都觉得这些，我们觉得这些电影是可以一直看，一直看。对呀
0: 、啊，如果有持续追节目的朋友的话，接下来我们要连续介绍的这一集是《大红灯笼高高挂》，下一集是《霸王别姬》，在下一集是《活着》。呃，大家都可以先去看，然后在节目的时候再听我们跟你们一起分享，或是你们也可以听完之后，就是真的假
1: 的。骗我
0: ，<笑>不相信，你可以回去看，没<笑>对,对，总之我们就会用连续三集的时间来介绍，就包括他们的剧情跟呃一些电影里面的小知识，或者是服装，对,对，幕后也会讲场景啊那些的、嗯。那我们先回到今天的主题，《大红灯
1: 笼高高挂》这一部是在讲什么呢？它主要是在讲中国一九二零年代从北洋军阀混战到第一次国共内战之间那几年的故事。但是其实整个故事，电影故事跟小说故事的时间轴都是缩在一年，从宋濂十九岁的那年夏天，他走进城府，最后结尾是宋濂二十岁，其实只有一年的故事。女主角宋濂她是念过半年大学的女学生，那个年代女生要念书的话，家境要更好才行，所以她家其实是开茶厂的，可是她爸爸做生意失败破产就自杀了，留下她跟她妈妈两个人。后母，那是她后。母
0: 那个时候，在宋濂没有办法去上学之后，就问他，就是有一种要逼她嫁人的感觉。宋濂也是有点赌气，然后妈就问他说：“那你要嫁有钱人，还是叫嫁普通人家？”宋濂就说：“既然你那么总念叨着钱，那就嫁有钱人吧。”所以他就嫁去了城府做四太太，在短短一年中经历了各种各
1: 式各样的宅斗。那个年代就是大概一百年前吧，因为今年二零二一，其实差不多就是一百年前。你好像会觉得有点遥远，可是比起其他时代，又因为已经有照片跟影片了，所以会觉得又不是那么的有距离感
0: 。当时呢，虽然满清被推翻了，民国也已经建立了，但是那是一个超级动荡不安的时代。不是说建立了民国就天下太平。还是充斥着充斥着很多军阀，然后之后还有日本的侵略、国共内战，中国建国、中共建国之后，为什么突然？甚至有要大要进与不要了，与中。<笑>文化文化大革命<笑>好烦哦，没错，所以时间横跨了四五十年。<笑>对于一般小老百姓来说，如果你是一九二零年出生的话，然后七七零年文化大革命结束了，基本上
1: 你一辈子就已经差不多了，就是在飘零中度过。对。所以，为什么一九九零年代中国这么多经典的电影都在讲那个时候的故事？你可能，你大家可能有发现到，就是一九九零年代的国际大片，中国的国际大片很多都是在讲，他们都在回首他们的那这一段心酸的过去。那我们来讲讲那个电影的导演跟原作吧。
0: 那我们先讲原作《妻妾成群》的原作者苏桐，原名童忠贵，他是中国的当代作家，毕业于北京师范大学中文系，是中文系的
1: 学长吗？没错。
0: 他的
1: 主要作品怎样
0: ？<笑>为什么要叹气？<笑>没有，我只是想到人家那么有那么有成就，然后我在这边不知道毕业之后要做什么。好了，我们讲回苏桐身上，人家的。他的苏老师的
1: 苏老师<笑>主要作要叫童老师，
0: <笑><笑>到底要叫苏老师还是童老师？啊、呃，苏、呃、童老师的主要作品有《妻妾成群》《因素之家》《一九三四年的逃亡》《我的帝王生涯》《帝王生涯》《我的帝王生涯》等。他是中国当代先锋派新写实主义的代
1: 表人物之一。先锋派到底是什么东西？就是台湾其实不会教这个。因为毕竟这个比较细，就是中国文学的部分。百度百科对先锋派小说的定义就是八零年代中期以后出现的那些很有探索跟创新精神的那些青年作家的作品，然后这些小说又叫做新潮小说，因为跟以前的文学题材都很不一样。啊，这些新潮小说的先锋派作家呢，成员包括了我们之后会介绍的《活着》这本书的作者余华。嗯
0: 那新风派小说的这一这一系列作家呢，就是可以说是非常具有争议的。苏童也是。其实我觉得，一一九八零到一九九零，就那个时候刚好是改革开放，所以他们可以写这些新潮小说，也是因为当时的风气允许他们这么做。但之后就，哎，现在就不用
1: 提了吧。<笑>六四<笑>，现在现在什么波子一下不可描述<笑>？那就哎。他们现在都在办那个爱国文学征集。对啊，就
0: 其实还蛮可惜的。这种回顾过去或者是检讨过去的，其实我觉得在历史上都是蛮具有意义的作品。那我们这边也揭露到一段是苏唐在2005年受访时候提到
1: 的，他说：“作家要永远有胆量、有勇气写自己完全不了解的领域。人们往往忽略了对作家的能力要求。”这个能力并非把握现实的能力，而是建构现实的能力。其实
0: 我跟叶丽素，我们两个人都有在写文章，都有在对创作小说、虚构文学。对，但其实我觉得要把握现实或者是建构现实，写小说其实就是一件虚中有实、实中有虚的事情。你要在虚的世界里面建构出可以让观众认同或者是共情的真实情感。或者是你要跟观众的、读者的生命历程有所连
1: 接，这种感觉就是曲中有实，实中有虚。其实讲到一个有点题外话，就是为什么朱幼勋会喷说斯卡罗的原作小说不叫小说？因为他觉得斯卡罗就是原名叫傀儡花，但是那个有点有点贬义的意思，所以后来就是改斯卡罗。他就觉得。斯卡罗的作者，这是他们自己的私人情绪啊，不代表我的言论。但是他就觉得斯卡罗的作者只是把历史事件串在一起而已，他觉得没有没有小说的那种要素。但是小说到底应该要有什么要素？我觉得我们以后有机会再来谈，因为会太多，会太多。因为这个其实小说要有什么
0: 要素，即使是中文系也很难告诉你一个标准答案。因为就是一个小说各自表述
1: ，可以这样讲吗？<笑>我觉得好看
0: ，<笑>
1: 就是雅量吗？不要不要再送金怡了，<笑>不要了，不要了
0: 。那我们来聊聊这一部
1: 作品的导演，导演是谁呢？导演是大家一定都不陌生的张艺谋，他是中国的导演，然后摄影师，他拍摄的他负责摄影的电影是我前阵子刚好修那个华人电影专题有看一部叫做《黄土地》的电影。是陈凯歌的处女作，但是摄影师、嗯、对摄影师你是真的不知道对不对？对，對我是真的不知道。這,这个这个应该很少很少二十岁的人会没事去看《黄土地》除，除除了修菜岛的华人专题的，大家都可以去修一下，会看很多你根本不会想看的电影。嗯<笑>是是是好好 uh -huh. 就是这是褒义，就是褒义，好我讲的就是张艺谋的摄影作品，就是那是一九八零年初期的作品，所以大家有兴趣也可以看看《黄土地》。对，很悬的一很悬的一部电影，我觉得。他的代表作有《活着》，这是他指导的代表作，是《活着》，还有《大红灯笼高高挂》《我的父亲母亲》《归来》等等。嗯，除了电影，他还有导演过北京奥运的开幕式，就是可想而知他在这个国家的地位有多高。
0: 然后张艺谋呢，其实他的生平就跟他会拍出来的作品会有一定的关联。他在一九六八年到一九七一年的陕西的文革时期，他在高中毕业之后就到农村进行的上山下乡的劳
1: 动。听起来听起来好像很健康，上山下乡
0: 。没有，但他其实就只是一个把知识分子派到乡下去跟农民学习如何劳动的。呃，的一个算是我觉得有点像截断教育的残剧。我记
1: 得那个时候说毛泽东发动文化大革命的原因，是因为他不想承认自己在大跃进闯了祸，所以他就是想搞来搞那个政治斗争跟派系，所以他其实把知识青年派去山上，有点像是把这些受教育的人，就中断他们受教育的权利，他就不会，他们就不会变成那些讲一堆。讲一堆有一堆意见的大人，我觉得这个味道还
0: 蛮重的。那个时代的年轻人都停学了好一阵子，那个好一阵子就是十年，对，对，真的是还蛮久的。张艺谋算是蛮幸运的，他在一九七八年的文革结束之后，还可以进入北京的电影学院摄影系进
1: 修。可是也是十年了，就是從对，从十十几岁。中间都在他后，他中间除了去上山下乡、去农村之外，他还有去棉花工厂当了六年的工人。就是其实就是一个很多人在这个过程之后就再也没有回去学校过了
0: 。好险他有办法继续学习，才有我们今天接下来要介绍的《或者跟《大红灯笼高高挂》可以看。但蛮可惜的，就是有些人会觉得他在 2,000 年之后的作品没有以前那么好了。嗯，我我们自己给出的解答可能是中共的，对那边的政策有所改变，所以他已经没有办法有那么大的创作空间
1: 。就是他们不会去追究，就是政府，因为毕竟他也是一个国际级的大导演，他们不会去因为他拍了1990年代那些电影。对他怎么样？可是就是也是你知道，他以后也没有办法再拍。了，为什么我们敢这样讲呢？因为我们其实是有证据可以这么说，可以几乎可以笃定，就是政府不让他拍了。在去年看电影的应该会知道，就是中共不准他们的艺人跟电影参加台湾的金马奖，因为去年是蔡英文当选了吧？对对、就是、对对对，所以有一些少部分的一些比较。亲中的他们就会觉得是是蔡英文害那个文化交流中断，但是就是我们觉得就是习近平那边的策略就是就不要参加，就只参加他们自己本来就有的金鸡金鸡百花奖
0: 。张艺谋原本有一部新作是以文革为背景的《一秒钟》，要在金鸡百花奖上面做开幕的表演。但是在紧要关头，是,是说开幕片，对，开幕片,開片、嗯、作为开幕片，但是在紧要关头，就是出现了微妙的技术问题、就是。但其实他已经也不是第一次没办法上，啊、没办法播放，没有办法上映一秒钟。这一部片，其实在2019年就已经拍好,好，要参加柏林展，但最后因为大部分人认为是政府施压，所以就退出了。背后有一股
1: 神秘力量在，对，把它拉走。就为什么在？因为你想想看，怎么可能金鸡百花奖是要办来，就是去年的一定是办来要跟金马奖打架的嘛？怎么可能出现技术性问题呢？就是这个技术性问题，大部分的人都觉得是蓄意出现的问题，所以至今绝大部分人都没有那个缘分看到张艺谋内部讲述文革背景的新作《一秒钟》，我觉得超级可惜。我也很想看他二十年二十年来他的那个拍片的那些想法。会不会产生什么改变？就是可惜，大家现在还是只能回首他一九九零年代那些经典的片子，去回味他他那份满腔热血了、嗯。我觉得这一部分其实很难过，因为我们很喜欢说创作是创作的养分，就是你人生的那些经历跟你的遭遇，上山下乡跟去工厂里面当工人，或是。可能肚子饿啊，挨饿过，或是看到什么样比较残忍的景象，那个都是他自己的亲身的经历。政府不让他讲，就有点像是在抹灭掉他一部分的人格，跟否定他的，否定他刑诉他的那些人生，我觉得很令人沮丧
0: 。对，所以其实我们觉得会。让人唏嘘，或者是让人觉得很不认同，的是这个政政权所做的事情。我自己有认识的一些中国的创作者，或者是香港的创作者，他们有很多东西是想写的，但却因为会被审查，所以不能写。这其实就，呃，我我觉得要认识一个社会，认识一个世界，需要很多的观点来辅助，但如果这些都被审查掉了的话，
1: 哦、oh, ，这个国家就没有生命力可言了。他们就会有缺少很多养分的来源，所以那些太有想法又不能保持安静的人，到之后只能离开。对，然后还会被骂，<笑>这个有点太多，超可惜的。虽然他，虽然张艺谋没有办法再拍这类型的电影了，但是我们是不会忘记他的。没错，最好的证明就
0: 是《大红灯笼高高挂》这一部作品，它是有在2011年的金马影展执行委员会他们所举办的“银十百大华语电影票选”里面得奖，它是排名第五十名的。噔噔噔，没错，而且苏桐》就是原作的《妻妾成群》，它也是名列二十世纪中文小说一百强的第八十一强。好作品终究是会被大家记
1: 下来的，记在维基百科上面，没有错。<笑>说错我们的资料来源了呢。<笑>好，那么我们一定要提一下女演员、女主角巩俐。她真的除了漂亮之外，也非常的有才华
0: 。没错，她有很多
1: 很多超酷的同学。她是联合国良农大使，联合国全球环境保护大使，联合国附近和平艺术家。对，她是艺术家了。
0: 是一名世界级的演员，
1: 也是艺术
0: 家。她可以说是，呃，不是可以说是，她是，她就是，是她就是世界影史第一位主演包揽欧洲三大影展
1: 最高奖的女演员。那三大影展就是有点绕口，我觉得，就是1987年，她就是她拿了三个奖，是1987年张艺谋的《红高粱》拿了柏林影展的金熊奖， 1 9 9 2年的《秋菊打官司》是威尼斯影展的金狮奖。1993年，《霸王别姬》则是砍成英展的金棕榈奖，她是最受到西方认可的东方女演员，他们还叫她“东方缪斯”，就是对，就是一些外国人就觉得哦天哪，怎么会有这么有才华的东方美女啊？对，她长得就是比较符合西方人对东方人想对，想象。我们就要讲到，我们可以聊聊，就是我们觉得巩俐长得比较有特色。
0: 嗯，其实我个人觉得他在现代的审美中不是第一眼望过去就哇超美的，但我觉得他美的地方是美在他的眼神跟他的神韵、嗯
1: ，是哦，功俐就是很很霸气的感觉。嗯，好，那么其实。我们可是不过，如果你去查维基百科，你会发现它是新加坡籍的哦。没错，他在二零零八年的
0: 时候就已经入籍新加坡了。怎么说呢？太好了，幸好,幸好你有
1: 要过的经历。<笑>对，我们我们怎么这样啊？<笑>
0: 在进到电影之前呢，我们先来聊聊1920年代的世界是什么样的呢
1: ？嗯，在西方那时候没有受到一战严重破坏的美国跟西欧的经济是很蓬勃在发展的，他们用 Roaring Twenties 就是咆哮的二十年代去形容当时社会变革的浪潮是有多么的。像是激烈吗，或是瞬息万变？那个时候啊，很多科技都出现了，像是无线电、汽车，还有电影之类的那些东西都迅速发展。然后工业化也让工厂就是商品是被大量的制造的，然后民众也被鼓励去大量的消费。这、就是一个，这、就是一个大家一直卖卖卖啊，卖卖卖的这种感觉，就是好像经济经济很富强了、啊。在物质进步的同时，他们的种族歧视还是很严重
0: 。比如说，南方的黑人在他们的棉花田里面仍然一直被奴役还是可以
1: 详见那个《幸福绿皮书》，大家应该有看过。就是其实那是一九六零年代的电影了、喔嗯，但是黑人在那个时候依然非常的被歧视，就是观念的进步超级缓慢
0: 。虽然科技进步了，但社会并不是真的全民富强安乐。一直到一九二九年，华尔街崩盘，经济大恐慌，大恐慌，<笑>经济大恐慌才才真的把这些揭露出来，這個、就是这个
1: 咆哮才真的
0: 回才真的结回归死寂嘛
1: 。对，这个相亲，请见大亨小传，史考特·费兹杰尔。那么回到中国吧。
0: 好啊，回到中国呢，在那个时代，中华民国的北洋政府，它没有办法建立一个很强力的中央政府。我们在前面有讲到，说有很多军阀混战啊，然后从一九一六袁世凯去世，一直延续到一九二八，都是在一个混战的情况下。虽然蒋中正领导的国民政府好像民意上面已经统一了中国，但
1: 大家都知道。其实没有，没有，<笑>我们的依然没有，历<笑>史课都学过，直系、缝系、<笑>什么软系的，就是打来打去，还就是其实都不是真的想要听他的话，所以小老百姓依然还是会那种最最非常的
0: 辛苦，对。在当时的文化上面呢，虽然有白话文运动，而且物质上面也已经引入了电灯，还有不少西洋的现代产品，但就和美国一样，精神跟制度层面的进步
1: 速度远远比不上物质。这个这个，我觉得就是电影跟小说他们有做一些调整，没错哦，就是在原著小说《妻妾成群》中。我们可以读到，其实陈家上百年的那个老宅，它内部是有装电灯，已经有装电路的了，所以是并没有所谓的灯笼这个意象存在的。电影里面就做了一个非常大的改动，它让陈家维持着就是清朝或是明朝传下来那个上百年的老屋子的那个传统，就是并没有去加装那些象征现代进步的电灯
0: 。对呀、啊，这也正凸显了陈家那种。迂腐，然后沉溺于旧朝风光的那一种，不愿意面对外头世界变化的感觉。
1: 这、那个是清朝已经灭亡了十几年的事、啊，他们还是这样活，就与世隔绝的感觉。除
0: 了刚刚提到的电灯还有灯笼这个最大的不同以外，电影为了要利用下雪营造那种凄凉的感觉，所以把故事改在北方的上海。呃，原作的妻妾成群地点是在长江以南的部分，大红灯笼高高挂的片名呢，就把这一部电影最重要的物品点出来，就是红灯笼。在电影里面，陈老爷要在哪一个太太那边休息，那边就会点个灯笼。嗯
1: 搞什么皇帝的那种？对，就
0: 那种翻牌。没有，王市长
1: ，<笑>您今晚要翻哪一个妃子的牌啊？嗯、呃，<笑>对，就是
0: 还会有人有那个管家在那边伺我是小叶子，小叶子就会小叶
1: 子就会拿那个。那种什么小咖子？小咖,<笑>小咖<笑>好难听、喔、小豆子呗。小豆子。哦，不<笑>要正题。
0: 对，就是那个院子的灯会被点亮，而且那个太太还可以享受什么垂脚啦
1: 、按摩
0: 啊的服务，而且她在跟老爷提出要求的时候
1: ，也会更容易被更容易被接受。而且其实下人都很会看脸色的，对，他们都很现实，就是就算你是什么太太，如果你不得宠的话，就连那些下人都会骑在你头上，因为老爷不会管。在
0: 举例子之前，我们要先跟大家说，接下来要爆雷了。那我们在这边稍微讲一下，因为宋濂之后，他有假装怀孕在电影里面，虽然有点抓嘛，但在电影里面，浮夸了。<笑>他,了、啊、他对他在假装怀孕被揭穿之后，老爷就下令封了寺院的灯。
1: 封灯是什么概念呢
0: ？对啊，就是原原原本呃。他服侍宋濂的是一个女生，叫燕
1: 儿，年轻的
0: 年轻的女生。然后封灯之后，宋濂就只有年迈的老侍女会来服侍他。而且大家就意说，哦，其实封灯之后，他的势力就权力
1: 就已经大不如前了，就是、就是、老爷不会再去点他的灯
0: 。对呀、啊，就。封灯也就意味着宋濂他不会再得到老爷的宠爱，然后在臣府的权力也就一落千丈。所以灯笼跟在臣府的权力其实是牵连在一起的。值得一提的是，我们刚刚有说到宋濂原本的侍女是燕儿，那个燕是那种大雁
1: 的燕，不是小燕子，是那种燕鸭的燕。好，小事情，就是怕小事情而。因为大家知道吧，那个那种大雁其实还蛮凶的。
0: 对，那种很凶但是燕儿是原本呃，燕儿是城府里面的下人，她被老爷宠幸，但是因为她的陈生出生是乡下人，村姑，对，所以她没有办法当太太，但她又一直做着要当太太的梦，她就捡了那些破掉的红灯笼，自己回来挂在房间里面，修修补对，那这其实也是好像有一点暗示说，嗯、呃。红灯笼刚刚有说他跟权力是连接的，所以老爷其实是有一点宠爱燕儿的，他不会对他做的所作所为有什么太大的什么禁止啊，因者是把他当作假。真的，因
1: 为其实宋濂在抱怨燕儿的时候，陈老爷都觉得哎呀，他只是在闹脾气啦、啊，你干嘛跟人家计较呢？你是你是太太，他只是一個,个丫鬟，你干嘛跟他计较呢？
0: 对，所以其实从这里就可以看得出来啊，那些红灯笼。跟燕儿其实真正暗地里面收到的那一种权利，它是有相连的。之后燕儿被发现，就是被宋濂举发之后，那些红灯笼被烧毁了，然后燕儿也她的生命就在这里结束。其实就还蛮可以看得出来电影里面的红灯笼的这个连接。我
1: 觉得比较悲哀的是，以前的人很喜欢讲你就是什么命什么命，像是燕个人就一直瞪他，一直瞪宋濂。可是就被老妈妈，就是被那个老婢女就会跟他说：“你呀、啊，天生不是做太太的命，就你就不是这个，你就是讲难听你就是贱命一条。”对，就是以前的，虽然就是以前还是那个还是很封建的感觉，就是你生来就是奴仆，还有生来就是小姐，就是他们都会这个观念是深深的根植在那时候人的观念里面的
0: 。没错，而且就是我们刚有说到说。呃，红灯笼就是一种权力的连接，但这个权力又是谁给的呢？在这个城府里面，谁谁家的灯笼其实就是老爷决定的，这也就代表了说这个地方女人的命运是被男人决定的，嗯、凸显了就是说电影中的女孩子命运的那种很悲哀的感觉，就
1: 是像物品一样，对。陈老爷的各种言行都透露着他没有把他的老婆当人
0: 。对，就是一个封了，一个死了，一个再
1: 娶一个就没有问题。这个直接大爆雷，好笑。我们刚刚已经警告过啦、啊，直接讲完、那個你，你你你被爆雷了，那我就嗯没办法，我恭喜你、哦<笑><笑>問。现在是
0: 怎样？对，最后再提一下电影的色调跟场景。嗯、呃，城府的墙楼是非常高耸且灰暗的。后半段电影下雪了之后，也是一片死沉沉的颜色。城府里面的人就很像是被困在这个高高的城楼里面，即便是点了灯笼，他们的色调也像是吃血，不是吃小孩的吃小孩、啊，吃小孩，吃小孩一样，吃小孩血一样的猩红感，就没有那种点了温，点了灯笼之后很温暖，然后整个红色的感觉,、就是覺紅。红色真
1: 的在电影里面要看你要怎么用。这部电影的红是那种你会觉得越看越刺眼的。一开始其实宋莲她嫁到陈家是夏天，可是电影塑造就是连是夏天，然后可能外面是绿意盎然的，因为她是自己人家有轿子去接她，但是她不想坐轿子，她就自己提着那个她的行李箱，她就走着走，就是除了一开始宋莲自己走进陈家之外，基本上镜头都没有什么在拍外面的景色。是整个故事都是镜头呈现的，都是在陈家里面，就像是刚刚咖啡因说的，大家是走不出去的。即使宋濂很喜欢爬到高处去看，他好像也看不出去，就是他没办法真正的看到外面的世界刚刚是聊的比较像是物质或者是背景设定上面的不一样，那么我想跟大家聊的是角色之间的，那就是那些角色的不一样。《亲切成曲》里面其实对陈家的少爷菲普，就是陈老爷他的那个大儿子，他有更多详细的描写。他有把菲普跟宋濂这两个年纪相当的年轻人之间的互动写得更详细，因为电影里面他们两个其实没有太多的互动
0: ，对，只有在城楼上面，就是菲普在吹箫，呃，吹电影里面是笛子，电影里面就只有呃菲普在城楼上面吹笛子，然后。呃，少年上去看这个惊鸿一瞥，因为后面他就菲普就被大大太太叫下去了太太。还有一幕是，嗯、呃，少年生日买醉的时候，然后菲普有去关心一下的那种
1: 小暧昧。对，就是。大家可能如果只看电影，就会觉得宋濂怎么会，就是可能会觉得宋濂怎么好像有点轻浮啊之类，就是怎么会喝醉酒就这样子呢？但是如果你看过小说的话，你就可以更了解他们两个，大部分的时间比较像朋友。就是会聊说，哎呀，那是你以前怎么样？其、就、实、是，其实宋濂想聊，但是他又不敢再聊，因为他怕他自己会难过。所以，其实飞普跟他很友好的聊天的时候，宋濂都会有点自卑的，跟他说，哎呀，我不行啦，我这个人不会啊，什么的，我做不到啦。他其实是怕他又想到他可以本来可以有的未来，所以他其实跟飞普相处的时候，他就会觉得没有关系啊，我不用尝试那些东西。大概在看小说之后，会可能会更喜欢宋濂这个女生。我很喜欢的一个段落就是飞普他，我们刚才说飞普其实跟宋濂的相处比较像朋友。小说里面是这样子，因为飞普他帮宋濂找了一个吹箫的老师。小说里面宋濂是有一支爸爸留给他的箫，然后那个吹箫的老师其实是飞普的青梅竹马，是他们一起，他们是从小一起长大的少爷，他叫顾三少爷。那我们来跟大家念念看这个桥段
0: 。宋濂说：“就怕我用不上那份心。”我这人的心像沙子一样散的，收不起来。顾少爷又笑了
1: ，那就困难了。我只管你的箫，管不了你的心
0: 。飞普坐下来，看看宋莲，又看看顾少爷，目光中闪烁着他特有的温情。箫
1: 有七孔，一个孔是一份情调，吹起来就特别优美，也特别感伤。吹箫人就需要这两种感情。顾少爷很含蓄
0: 的看着宋莲说。这两种感情你都有吗？宋濂想
1: 了想说：“恐怕只有后一种。”顾少爷说：“有也就不错，感伤也是一分情调，就怕空，就怕你心里什么也没有，那就吹不好箫了。”我觉得这一段其实真的，他同时把那个其实顾少爷，其实小说写的很明确，就是顾少爷跟飞虎是一对的，他们两个彼此喜欢，可是又写到就是。宋妍的心理是很空的，就是宋妍一开始本来只有她，可能本来只有痛苦，就是我们刚才说的嘛，就是刚才太子一面说的，嗯，特别优美也特别感伤，她只有感伤而已。可是到后面她就空了，她也就她也就什么都没有，她就疯了。还有
0: 另外一个不同的地方是，小说里葬送上一代女眷的是一口井。然后电影里面死人的地方只是在高楼里面的一个偏僻的小黑屋，他们说那个叫做死人屋，嗯，就其实更有一种呃遗忘的感觉。
1: 你说就是比起一口井在那边，嗯、一个边边的小屋子更有偏僻的那种。
0: 对，就是你你你，你就是把一个不太重要的人扔到那里，然后假装看不见就算了。因为井、那個、感覺井还是比较贴近生活，对他还是每天打水可能会经过的地方。然后死人物就是又更强化了这种女孩子的命不值钱哦、哎，不值得啊，人间不值得。那在、個、小说的结尾呢，跟
1: 电影的结尾，陈老爷都是娶了第一五位太太。其实陈老爷娶老婆就是在解锁不同的角色。对，他的大老婆应该是他的法妻，就是他小时候可能就被定情那种。他的大老婆也是最最传统女性的那种形象，就是他老婆跟他也可能年纪还比他还要大的样子。二太太，二太太卓云是可能感觉大致上也是比较传统的女生，但是卓云她是会营造出那种很，她会把自己营造的好像很温和。对，就是很卓云是那一种
0: 温柔体贴的太太，然后会帮陈老爷按,按摩，然后三太太就是有个性的那一种。然后三太太梅山她漂亮，她
1: 是她以前是戏子，对不对？她是唱戏的，她,她是艺人。然后宋濂是女学生，所以我们可以解读成她在解锁不同类型的女生，就是她就觉得宋的女学生还蛮不错读过书的，因为戏子是没有读书的。嗯，他就觉得不错不错，接着看看。那文竹他没有明确讲文竹什么，但是名字听起来应该也是有读过书的女
0: 生。就你看陈老爷像是收集纸娃娃一样，就很像他的权力很大。看他在电影里面，哦，陈老爷的全名叫陈左千，在小说里面有出现过，但电影里面就是连名字都没有，但是神气的跟什么皇帝似的。就。但小说里面有写出来，他其实是无力挽回自己家业的没落，除了老宅，他也就是一个老老的世神，没有什么权利，也没有什么好显摆的，就再活久一点。我跟叶绿素都说，<笑>因为他再活久一点，该就会看到自己家族批被被被
1: 批斗吧，就是应该是应该是飞虎的场合了。对对
0: ，感觉飞虎就
1: 会像飞虎就会比较像福贵吧
0: 。<笑>对。但是，但大家还没有看《活着》，就我们还没讲到那里
1: 。但就是我们觉得那些有钱人的少爷的形象都是懦弱的，或者可能也是时代所
0: 迫的。就要说这两个男人在电影里面或者在小说里面，其实就是都都没有什么用。然后陈老爷更是，什麼用对啊，陈
1: 老爷更是品性都很糟糕。阿菲浦他作为一个少爷，在外面去游历啊，他去做烟草的生意，他忙东忙西。可是其实他发展的也没有很好，就是他其实生意也是没有做的多好的。嗯，一个迂腐，一个软弱，我都觉得电影真的是一个很美的惊悚片，它不是一般的鬼片 jump scare 那一种，那种咖啡因不喜欢的景象，我们已经把你大家都筛掉了。如果有，他是看不完的。<笑>电影是把李教痴人的那种。活生生演出来的惊悚，
0: 就是两个媒介，其实他们传达的核心是不太一样的。就电影的《红灯笼》强化了对中国古代封建传统的讽
1: 刺。就是宋美他在电影里面是很投入后宫游戏的，就是他还有就是他好像一进去之后很快就知道要怎么玩这个游戏，就嗯我怀孕了，他就是谎称自己怀孕的这样子，就是有喜了，他就可以许愿嘛。可是他就是有更很大的去斗斗来斗去的感觉。就是毕竟多了灯笼嘛，他就把灯笼丢出来，然后不管婴儿死活那种感觉。可是小说里面，它比较像是一点一点的被慢慢的摧毁，然后到最后崩裂。小说里面我们可以看到宋妍更细腻的那些变化，我们可以看到她从她其实还是一个向往自由的女学生，就是她会花很多，她也花了一些笔墨去写说宋妍跟飞普啊，跟顾三少爷，还有跟跟他年纪也是比较相近的，像是梅山。他们之间的对话其实都有更细腻的一些叙述，所以会让人觉得小说跟电影的送人其实不太一样，不能算是同一个角色。
0: 咖啡英文呢，其实看完这一部作品也是有蛮深的感触的，就是我会觉得身段柔软或是容易被驯化的人，在当时的社会里，或者是说在一个强权的社会里面，其实是更占优势的。他们可以很好的适应这个。社会的游戏规则，就是所谓的“择呃长袖善舞”啊，或是随遇而安、嗯，类似。然后桀骜不驯的人在那个年代就很容易被时代的洪流折断、断
1: 掉了。嗯、对裂开，就是有一
0: 种非死即伤的感觉。在电影里面啊，就是啊，其实宋年本来就是一个女学生，在那个年代。其实女孩子能够上大学是很不容易的，虽然她只
1: 念了半年，但是还是她本来是小姐啦。对
0: 啊，她原本也是小姐，就她本来就不甘平凡啊
1: 。其实原著里面是有写到陈家也有一个跟她年纪差不多的小姐的，就是所以她更不甘吧？就是我明明也是别人的掌上明珠，对
0: 。对。而且就是我刚开始看电影的前面开头，他在跟母亲说他要出嫁，也是有那种被逼到尽头、一种赌气的感觉。你要我嫁，我就嫁；對我要嫁就嫁，我嫁到哪里我都可以很好的，就是我怕你呀、啊，对的那种感觉。然后到了城府，他也是一直在维护自己的尊严，包括就是他不允许燕儿轻视他，然后他要跟太太、三太太较量，看谁比较强。可是。<笑>就就他真的太年轻了，在见识到二太太的手段，然后不小心害燕儿跟三太太死掉之后，他就疯了。那其实让他疯的，应该不是说这个宅邸里面的勾心斗角，而是这个宅邸里面对于生命的漠视。对，是是而且他
1: 自己也是杀人的其中一员。小说里面有那些很有一些很毛骨悚人的句子，像是。这个院子，嗯、呃，人像什么？像猫，像狗，像耗子，就是不像人。对，在燕儿死掉的时候，他也说：“死了倒好，死干净，就是活着是有多么的不堪呐、啊！怎么把自己活成这个样子啊？对呀，而且
0: 对于生命的漠视，还有一个很，就是算。蛮经典的片段，宋濂在看到三太太被杀之后，他惊魂未定，就是有一种要疯了的感觉。杀人，杀人！对，然后陈老爷就问她，他看到什么，她说杀人。然后陈老爷就大声的说：“你什么都没看到。”她疯了，她什么都没看到。对呀、啊就是，就是梅山不是人吗？对，在这么大的宅邸里面，女孩子的生命就像花朵飘零了。就是要掉到地板上面烂掉就算了，反正明年又会开再开出新的花。就文竹就娶进来了。对啊，就是一个太太死掉了，然后还有下一个太太进来、嗯。对啊，永远都有
1: 人要当他的太太。就是、对
0: ，对啊，而且还有陈老爷也有曾经在嗯、呃、宋濂在赌气的时候就跟他说：“你不要，你不要，你不要服侍我，那别人还要，
1: 那别人抢着要呢
0: 。”对啊，就哎。女孩子，就是、女人一条、啊，女人
1: 要有钱。<笑>
0: 对，就是在这里，民生规矩就其实比生命来的重要。宋濂在意的尊严，当然也就更更没
1: 什么了，就顶多在这里图个活命吧。嗯，那么大家不知道还记不记得国中的国文课的课文哦？有一篇是齐君这个作家写的记，就是法纪的记，他是在回味着，就是他。他后来他是中国人，但是他后来也是逃来台湾了。他就在写说，他回忆自己小时候母亲、母亲跟姨娘之间，就是跟父亲的妾啦、姨娘、姨娘之间的那个关系的那种散文
0: 。对，我们要不要帮大家念一下课文，回忆一下？嗯、大家应
1: 该还记得什么法油嘛？什么五叔婆？五、嗯、叔婆会用那个炭笔去抹自己的额角，让头发看起来多一点。但、啊、是一洗头，就像女鬼一样。很爱丝迹啊，嗯的，对，就是。嗯、呃，那篇散文它真的是，它是透过发髻、头发，因为女人的头发其实一直都是大家很喜欢去描写的一个重点，就是它透过发髻来带出母亲，就是正宫母亲和姨娘，就是妾室之间年轻时候的那些别扭。它里面真的，我觉得到了我们这个年纪再去重新读那篇文章的时候。就是我们会觉得很揪心，因为他就有说，他说母亲的头发就是又黑又亮嘛，然后就是洗完之后，他就觉得他妈妈是世界上最美丽的女人。他说，如果父亲看到了，就是应该会从外面带回水钻的法式来给母亲戴上。可是现实是，父亲回来了，但是父亲没有带那个漂亮的法式，父亲带了一个漂亮的女人回来，她的头发比母亲的还要多，还要漂亮，还要黑，就是。就是她当年是一个小女孩，所以她就是看着，她就这样默默的看着她的她的母亲跟那个姨娘在那边闹脾气。他们毕竟都是有钱家的太太嘛，所以他们是不用自己洗头的，他们就是在走廊上面就是背对着彼此，然后有不同的那个洗发的那个那个有不同的妇人去帮帮他们洗头发。然后姨娘比较年轻，姨娘都是梳那种很时髦的发型，很 S 际。她妈妈就梳那种老太婆的包头的那种发型。就是那两个女人之间的那种别扭的关系，就是是无声的，它不是那么激烈的，就什么斗来斗去，斗到你死我活的。可是就是因为这是事实，这是真的，所以会读完之后会让人有一种很绵长、很就是它明明是很淡的，可是你会觉得很悠长的那种怅惘跟感慨。嗯，而且其实
0: 到了台湾之后。那个齐军登，他的姨娘也是互相扶持。
1: 对、啊、因为他他的亲生母亲也已经过世很久了
0: 。那除了纳妾跟重婚以外呢，其实在中国一直以来，在之前也还是有一个。这个、小老婆的文化之外呢？对，还是有一个习俗是童养媳。那关于这个这件事情或者议题呢，可以去看。沈从文的一篇短篇小说叫《萧萧》，他是在讲一个小女孩，她在父母双亡之后嫁给一个年仅三岁的丈夫的故事。童养媳
1: 也是，童养媳其实从非常久以前就，就好像从宋朝，宋朝就开始有童养媳了。然后在明清，就清朝的时候是达到了巅峰。台湾其实早期也是有类似的现象发生的，就是童养媳，通常就是家里面养不起这个女儿，就把他送给别人家。就是好一点的，好一点的娘家可能就是会把他当成女儿来养。可是比较糟糕的一点的就是把他们当成下人，在找在在叫他们去做事之类的
0: 。对，就是。呃，在潇潇这一篇里面呢，就是潇潇又是给她丈夫当妻子，又是给她丈
1: 夫当娘的感觉。中国的女性能够到今天，就是跟丈夫算是平起平坐，然后一夫一妻，真的一夫一妻的关系，已经是经过很多人先人的那些血泪，还有他们的委屈，才能够发展成这样子。有些人会说女权过高，但是真正的女权应该就是当男人跟女人之间的权利达到真正的平等，没有谁是卑微的，没有没有谁会只能够在婚姻或是只能够在这个社会里面承承受某些痛苦的时候，这才是真正的两性的平权。所以我们也非常的珍惜台湾现在能够就是不管是什么性别的人要结婚呢、啊，或者是不管是怎样的。不管那个女生因为什么理由，她是她想要离婚，就是她丈夫没有办法再用这些男男人无法再娶很多女人，对他们搞这种土皇帝的行径了，也算是一种时代的终于进步的那种感动
0: 。那我们在下一集呢，就将带来1993年的《霸王别姬》，它是改编自香港作家李碧华的同名作品，让我们一起来欣赏京剧的凄美与绝艳。独语戏院为你敞开。